0: Hallo und Servus zusammen. Herzlich Willkommen zu Vergelt's Gott, unserem Podcast über Glaube und Gesellschaft.
1: Frohe Weihnachten! <lacht> <lacht> ja, er freut mich, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr ein bisschen was zu den Hintergründen von Weihnachten wissen wollt, dann bleibt dran. So Anna, wie ist es bei dir? Bist du ein Weihnachtsmuffel?
0: Nein. <lacht> nein, ich finde Weihnachten schon sehr schön Fand ich als Kind schon immer so toll Mit den Adventskalendern Und Nikolaus Und dann warten und am 23. singen Morgen, Kinder, wird es was geben Und nein, ich finde Weihnachten schon toll Und als Pfarrer hat man es, glaube ich, auch echt schwer Wenn man ein Weihnachtsmuffel ist Wobei ich sagen muss, ich glaube, gerade als Pfarrer Könnte man zu Recht Weihnachtsmuffel werden Weil man so wahnsinnig viele Gottesdienste hat Oh ja. weil man jetzt mhm. dieses Jahr, ist jetzt nicht nur Heiligabend, sondern 25.26. ist ja klar und 27. ist das auch wieder ein Sonntag. Oh stimmt Und dann geht's Boah. ja weiter, dann brauchst du ja noch Silvester ja. und Neujahr Und dazwischen, dann, wenn du Pech hast, auch nochmal einen Sonntag Ich habe aber ja nicht so viele Gottesdienste als Jugendpfarrerin Deswegen kann ich auch ein Weihnachtsfan sein <lacht> <lacht> Bei dir weiß ich ja, dass du kein Weihnachtsmuffel bist Ach, sondern
1: liebe <lacht> Weihnachten Ich bin so der Typ, der im November schon alle Weihnachtslieder und Weihnachtsfilme durchgeschaut hat Um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen Und ich habe auch normalerweise schon alle Geschenke zusammen
0: Echt? Im November?
1: Also normalerweise weiß ich im Sommer, was ich schenke Ach, und, dann, krass, und dann freue ich mich die ganze Zeit drüber, dass ich das verschenken kann. Das
0: ist ja cool. <lacht> ah, das ist ja echt voll gut. Dann kann man sich so lange freuen drüber, dass man das ja. gefunden hat.
1: Ja, manchmal ist es dann so, weil, dass die Leute das dann erraten, was ich schenke, weil ich dann immer sage, komm, rat mal, was es ist. Ich <lacht> gebe dir einen Tipp und dann irgendwann, oh, scheiße, jetzt, jetzt hat sie es rausgefunden. Gehört, ne? <lacht> nee, aber ich liebe Weihnachten. Das ist... Es ist zwar vielleicht nicht das wichtigste christliche Fest, aber ich finde einfach... Aus einem familiären Standpunkt ja. ist es einfach... Und ja. die Leute sind viel offener und...
0: Ja. Da hatte ich mal eine interessante Diskussion früher mit meinen Freundinnen. Dann habe ich denen auch immer was zu Weihnachten geschenkt und die waren dann immer so ein bisschen so, hm, naja, was ist ja nur Weihnachten, es ist ja nicht Geburtstag. Und dann habe ich es meiner Schwester erzählt und wir waren einhellig der Meinung, dass Weihnachten doch viel wichtiger ist als Geburtstag <lacht> und man doch da viel mehr schenkt und das mhm. doch viel coolere Geschenke sind und insgesamt das wichtigste Fest.
1: Ja, ich finde es auch so schön, dass jeder mal sich wirklich Gedanken über seine Freunde und die Leute macht die ihm wichtig ja. sind so ja. Ja. Also.
0: ja und so Kleinigkeiten ja, ja. So ein Plätzchen vorbeibringen oder dann kriegt man hier ihr habt zum Beispiel diese coole Krippe hier diese zwei schönen getöpferten Figuren gerade erst geschenkt mhm. bekommen von der Kollegin
1: oh Mann. ja da das ist doch das
0: Besondere an Weihnachten okay also, aber wir wollen ja Weihnachten natürlich fürs Herz anschauen, aber auch so ein bisschen äh, theologisch mhm. und historisch. Und da ist ja schon interessant, wie ist denn Weihnachten überhaupt entstanden? Seit wann gibt es das Fest und warum gibt es das Fest? Und wir haben uns ja gedacht, wir fangen mal wieder bei der Bibel an. Und da fangen wir damit an, dass wir erstmal feststellen, die zur Zeit der Evangelien, zur Zeit von Paulus, also als Jesus quasi gerade erst gestorben war, also natürlich nicht ganz gerade, aber ein paar Jahre später, musste sich das ja erstmal entwickeln. Wer ist denn dieser Mann gewesen, der da von Gott gepredigt hat und der da am Kreuz gestorben ist und irgendwie auch dann wieder auferstanden und in dieser Zeit hat, war ja Paulus so der Erste, von dem wir Zeugnisse haben, schriftliche. Und der hat ja quasi so als Erster festgestellt, okay, Jesus, das war nicht nur ein Mensch, sondern Jesus, das war irgendwie was anderes als diese Propheten, die wir sonst kennen. Also zum Beispiel Jesu Johannes, ja. Jesaja ja. und so weiter. Ja.
1: Und
0: der hat irgendwie nochmal anders von Gott erzählt und der war einfach eben auch selber Gott. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, ich lese mal ein bisschen aus dem Philippa-Hymnus. Bist du verstanden? Mach, mach. Der Philippa-Hymnus ist nämlich ganz ähm, zentral als ein sehr altes Schriftzeugnis eben für diese Frage, wer war denn wer war denn Jesus und wie kann das sein, dass der Mensch war, aber dass eben Gott Mensch geworden ist. Und da steht in Philippa 2, von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. Also quasi ein Zeugnis davon, wie sie sich damals schon das erklärt haben, dass er gleichzeitig Gott und Mensch sein kann. Also Gott wird tatsächlich ganz Mensch und legt so diese göttlichen Sachen auch ab und hat nicht nur so getan, als wäre er Mensch und dessen Wahrheit konnte er gar nicht, weiß ich nicht, Schmerz empfinden oder hat nicht geschwitzt oder so. Da gab es ja diese lustigen Diskussionen, so die ersten Ach, ja. paar hundert Jahre, wo es irgendwie darum geht, wie können wir uns das erklären und bevor so diese Trinitätstheologie entstanden ist, die gesagt hat, irgendwie, also Gott ist Gott, klar, aber es gibt auch noch Jesus und der ist Gott, aber der ist auch Mensch. Mhm. Und ähm, das finde ich, hat Paulus da ja schon ganz schön erklärt. Warum ich das erz erzähle, ist ja, weil es dann natürlich klar war, okay, Jesus war Mensch, aber er ist auch Gott und dann muss man auch irgendwie das natürlich klären. Wie ist es denn gekommen? Wie, wo, wie ist er denn geboren worden? Wie kam das denn sozusagen, dass Gott Mensch wurde? Also kein Wunder, dass in den Evangelien dann diese Geburtsgeschichten auch
1: erzählt wurden. Genau. Und die habe ich mir nochmal angeschaut und durchgelesen. Und ich muss sagen, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, bin ich noch ein größerer Fan von diesen Geschichten. <lacht> ich sind jetzt noch viel schöner, muss ich echt sagen. Cool. Weil ähm, man darf ja nicht vergessen, dass die Evangelien, äh, die Evangelisten, so, dass die ja noch sehr jüdisch geprägt waren. Es, es waren, waren ja, auch ja eigentlich Juden. noch Kann man quasi ja Juden. Genau. Da noch
0: nicht so richtig unterscheiden zwischen Juden und genau. Christen. Die hätten ja, sich also ja vielleicht ist, selber ja. hätten die sich schon als Christen bezeichnet. Ich glaube in der Zeit war die Spaltung
1: schon. schon vollzogen. Aber es ist ja dieses äh, das Besondere an dieser Erzählgattung-Evangelien, dass sie quasi in der jüdischen Tradition noch stehen, aber was
0: Neues, Neues, Neues aufschreiben, okay. das ist
1: ja einzigartig. Und die haben sich das mit diesem Gott-Mensch-Verhältnis damit erklärt, dass Jesus halt der Messias ist, also der genau. von Gott Gesalbte. Und ähm, das spiegelt sich eben in diesen... Geschichten wieder in den beiden Weihnachtsgeschichten. Die stehen in Lukas und in Matthäus. Und da fängt es ja schon mal an mit diesem Geburtsort Bethlehem. Das ist ja, es kennt ja jeder, dass, dass die, der Josef und die Maria nach Bethlehem gezogen sind wegen dieser Volkszählung und dort in einem Stall an Jesus geboren haben. Und dieses dieser Ort geht quasi auf eine Prophezeiung in einem anderen Prophetenbuch zurück. Also, das steht in Micha. Da steht: ähm, Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel her sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also, das steht dann noch weiter, dass er eben den Frieden bringt und dass mhm. er eben der Messias ist. Und der Grund dafür liegt eigentlich da, dass äh, König David ja in Bethlehem geboren ist.
0: Äh, also, das heißt doch auch Bethlehem, du Stadt Davids oder so bei Lukas.
1: Genau, und das ist übrigens eine ganz spannende Stelle, mhm. weil da, ja, da steht nämlich extra betont, also sie sind na, in die Stadt Davids gezogen, mhm. die da heißt Bethlehem, mhm. weil die Stadt Davids eigentlich Jerusalem war, also in der jüdischen Tradition. Also weil er ja in Bethlehem gekrönt wurde und dort. In, ähm, Jerusalem wurde. Äh, in
0: Jerusalem gekrönt wurde.
1: In Jerusalem gekrönt wurde und ja. dort geherrscht hat. Und deswegen musste nochmal extra betont werden, dass eigentlich die Stadt Davids ja Bethlehem ist.
0: Genau, genau. Ach, deswegen haben Sie jetzt nochmal genau so gesagt. Mhm. Und
1: ähm, dort wurde er geboren. Und da der Messias äh, ein Nachkomme ähm, von David ist, in seiner Nachfolge steht, muss er natürlich auch irgendwie dort geboren sein, wo David ist. Zumindest geboren soll er möglichst
0: viel, er möglichst möglichst viel mit David Parallelen zu tun haben da sein, und dann genau. gibt es auch Sinn, dass der da geboren ist.
1: Genau, so ist es nämlich mit Bethlehem. Und weiterhin steht in Lukas, und das fand ich schon immer irgendwie komisch, dass Josef irgendwie <lacht> der Nachfahre von David ist ne? und Ja, deswegen Jesus auch ja, Genau, und das muss mir erstmal ein Biologe erklären, wie der Jesus Nachfahre von David ist, wenn nicht der Josef sein biologischer Vater ist, ich weiß ja nicht also, Ich glaube, da müssen die Theologen ran Ich glaube, da können nicht, die,
0: können nicht die Biologen helfen Ja, ja Soll ich dir erklären? Nein, du weißt es ja selber <lacht>
1: Ja, also es ist, ich glaube, also Lukas hat da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt erstmal. Es wurde zwar irgendwie da noch hinkonstruiert, aber du meinst
0: auf die Jungfrauengeburt? Auf die
1: Jungfrauengeburt genau. Ja,
0: ja ich, ich weiß auch gar nicht, ob die von Anfang an da, glaube ich, stand einfach wahrscheinlich nicht von Anfang an drin.
1: Ich glaube, ich, ich glaube, dass das, auch das auch ist eher
0: nachträglich hat. ist. Also gut, ich meine, nur wenn das jetzt ein Professor sagt, heißt natürlich nicht, dass es so ist, aber es würde ja Sinn geben. Wenn er das ja. über Josef, diese Blutlinie zu David, verfolgt, dann kann es ja nicht Jungfrau und Geburt überhaupt Thema gewesen sein. Und ja. die steht da ja auch sonst nicht so häufig drin bei Lukas. Also ging es da nicht unbedingt darum, dass das eine unbefleckte Empfängnis gewesen sein muss, sondern es war halt einfach Jesus, ein Sohn von zwei ja. Menschen.
1: Genau, vielleicht kann man sich das dann noch mal ein bisschen anders erklären. Nämlich... Ähm dass Maria quasi in dieser Tradition von anderen Frauen im Alten Testament stand, die unfruchtbar waren und die von Gott den Segen bekommen haben, dass sie ein Kind bekommen können. So könnte man das auch erklären, weißt du, so, dass...
0: War, mm, dass warum das was Besonderes ist und warum da der Engel kommen muss zu dieser Ankündigung und so.
1: Genau, und mm -hmm. das ist... also ja, Klar, das
0: gibt es ja häufig irgendwie, dass da diese Engel bei Sarah kommen genau. und auch diese drei Männer vorbei
1: und... Also bei Abraham und Sarah, genau, und das ist immer dieser Segen und dann <lacht> kann sie ein Kind bekommen, dann bekommt sie das Kind aber immer noch von, ähm, von ihrem Mann.
0: Genau. Yeah, yeah.
1: Aber auf diese ganze Jungfrauengeburt wollen wir nicht weiter eingehen. Das ist, glaube ich, ein Thema für sich irgendwie. Ähm, ja, oder auch
0: einfach nicht so wichtig vielleicht.
1: Also für unsere Geschichte auf jeden Fall nicht. Yeah. Und dann gibt es eben noch diese Könige, die kommen, beziehungsweise die Hirten in Lukas.
0: Genau, in Lukas gibt es ja keine Könige.
1: Genau, in Lukas gibt die Hirten und in Matthäus gibt es nur die Könige. Und das habe ich nie gewusst, ehrlich gesagt. Also, ich habe mich, ich habe das. Ach, das immer weiß doch keiner, weil
0: die ist, beim Krippenspiel sind doch auch alle immer zusammen.
1: Ja, genau, gut. Danke, dass du mir zustimmst da, weil ich habe nämlich auch bei der Krippe, habe ich <lacht> ja, drei Hirten klar. und drei Könige. Ja, weiß
0: auch keiner, dass Ochs das und Esel da nicht drin stehen sondern dass die halt auch irgendwie erst im Nachhinein dazu, von der Kunstgeschichte mm, irgendwie mm. dazu gewachsen sind und so. Also.
1: Ja. Wenn das man mal stimmt, Lukas, diese war... klassische
0: Weihnachtsgeschichte hört man zwar immer in Weihnachten in der Christmitte an Weihnachten, aber wenn man da mal doch mal genauer hinhört, dann checkt man da vielen mhm. zum Beispiel die Könige.
1: Also mich hat es sehr überrascht, aber ich finde es eigentlich auch genial, konstruiert gerade in Lukas wieder, weil es geht ja letztendlich darum, dass die Herrscher der Welt mhm. sich vor Jesus, vor dem Messias quasi... Mhm verbeugen und das wird ja in Matthäus mit diesen Königen, wird eh klar, also das äh, ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Und in Lukas sind es eben die Hirten und da denkt man sich erstmal so, hä, also Hirten, ich meine das ja schön und gut, dass die äh, da ein bisschen sich verbeugen, ja. aber ich meine, wie können die bitte schön Könige darstellen oder Herrscher. Ja. Aber in dieser alttestamentlichen Tradition wurden Könige als Hirten immer bezeichnet. Und das sieht man beispielsweise auch am Psalm 23. Da steht ja auch, der Klar. Herr ist mein Hirte.
0: Ja. Gut, es gibt ja ganz viel Wichtiges in der Bibel zum Thema Hirte. Irgendwie, ich bin der gute Hirte, sagt ja auch Jesus.
1: Genau, ja, aber da, ich habe die Verknüpfung die gemacht, weil ich, naja,
0: muss... ich denke, das gibt ja auch ganz viele Theologen, die jetzt sagen, das ist anders und die Hirten waren die am Rand der Gesellschaft und dass die das zuerst sehen dürfen. Das ist auch was Tolles und so. Also, aber wenn man das natürlich aus dieser alttestamentarischen Brille sieht, gibt es schon sehr mhm. Sinn, dass dieses Symbol der Hirten, dass das genau das Gleiche ist wie diese Magier. Sind ja übrigens keine Könige. Ja, das
1: <lacht> Sind ja eigentlich Weise, ne? Und genau. die,
0: aber wir wurden dann eben auch warum genau aus diesem gleichen Grund dass eben klar wird, wurden die als Könige dargestellt, dass klar wird, da kommen alle Wichtigen und begrüßen den. Und insofern mhm. darf man, glaube ich, diesen Traditionen schon vertrauen. Wenn da Könige steht, dann heißt es eben auch, da kommen irgendwie wichtige Leute aus fairen Ländern und bei den Hirten kommen vielleicht auch wichtige Leute.
1: Ja, 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 right. ja es ist, interessant. Es ist auf jeden Fall, es sind zwei wirklich schöne Texte, wo man sich viele Gedanken gemacht hat.
0: Genau, und, genau so ist es.
1: Und was mir immer mehr auffällt jetzt gerade im Studium und dadurch, dass ich mich viel mit so alttestamentlichen Texten beschäftige, dass ein Text immer schöner wird, je mehr Gedanken man sich damit äh, dazu gemacht hat. Also, ja. ich weiß, wir ja. kommen in unserer Gesellschaft denken wir oft, dass so ein Text er historisch sein sollte und wenn er nicht historisch korrekt ist, dann ist es irgendwie komisch.
0: Dann hat dann hat es ja alles gar nicht gestimmt, aber darum geht's genau, eigentlich aber nicht. Aber darum
1: geht's nicht. Und ich finde, den Text kann man so gut genießen, wenn man das versteht, wie wie wichtig den Autoren ja. diese Person Jesus war.
0: Genau, und wie die mit jedem Wort, was sie da reinschreiben, das noch mehr aufladen und immer noch mehr zeigen, dass da, was das für eine Wichtigkeit hat und dass es eben dieser eine Messias ist und was es da alles für Beweise sozusagen für gibt und dass das eben alles darauf zutrifft. Das ist ja auch ah. mit Ochs und Edel so, oder? finde ich ja auch irgendwie ganz lustig.
1: Genau, stehen die in den Geschichten drin irgendwie schon? Nein, oder die stehen so nicht in den Geschichten oder?
0: drin, sondern in Jesaja.
1: Ja genau, und Jesaja wird dann benannt, dass der Ochse sein Herrn kennt und der Esel seine Krippe Und also das
0: haben einfach kluge Leute, damals kannten ja die Leute auch noch die Bibel besser, also irgendwie auch in der Kunstgeschichte bis ins Mittelalter kannten die natürlich Jesaja besser als wir im Zweifelsfall, also auch als wir Theologen wenn Ja, wir <lacht> <lacht> Ähm, und ähm, haben, sich, haben das dann eben auch als Beweis sozusagen, ist das dann irgendwann dazu gewachsen, so dass eben, dass, dass da dieser Herr eben jetzt erkannt wird. Von Ochs und Esel mhm. sind sozusagen schlauer als wir.
1: Ja. Das und, ziemlich cool. Und wenn man sich diese Gesamtdarstellung anschaut, dann hat man quasi alles von, von den Weißen, von den Königen, Machthabern bis zu den Tieren. Die, Alle checken das. Das, das checken. ist
0: hier, dieses Kind ist... Der Messias, ja. Genau. Ja. ziemlich cool. Ja,
1: so ist das in der Bibel. Also. Das ist in der Bibel.
0: Und aber ja voll interessant, weil ähm, diese Bibelgeschichten, die blieben ja nicht spurenlos, sondern weil es diese Geschichten gab und diese Geburtsgeschichten, gab es dann auch ein großes Interesse in der, in der Kirchengeschichte, wie sozusagen, wie war das mit der Geburt? Und das hat dazu geführt, dass es ja dieses wichtige Fest wurde. Also am Anfang war das größte Fest, oder ist es ja vielleicht auch einfach immer noch im Christentum natürlich Ostern. Mhm. Ähm, das war ja auch als erstes, ich meine, Auferstehung war ja sozusagen der Kernpunkt, habe ich ja oben schon erklärt, dessen überhaupt über Jesus nachzudenken. Aber so spätestens im zweiten Jahrhundert gab es schon immer größeres Interesse, dass nicht nur die Geburt Jesu irgendwie geklärt wird, sondern auch das Datum, wann es war. Mhm. Aber es wusste natürlich keiner. Und ähm, es gab aber ganz viel so Zahlen, Mystik quasi, gibt es ja auch in der Bibel viel. Und dann wurde eben überlegt, dieser 25. März, ist, ähm, haben sie sich gedacht, das hat ja dann auch immer was mit äh, so Sonnenwende und so zu tun mhm. und so kosmischen Ereignissen quasi so im, im Jahreskalender und ähm, da wurde eben immer angenommen, dass das äh, dass damals Gott die Welt erschaffen hat. Also am 25. März hat er angefangen.
1: Aha, und, okay. genau, und
0: Jesus ist übrigens zufällig auch am 25. März gestorben. Das ist, glaube ich, nicht ganz so unrealistisch wegen Passa, das ist, glaube ich, schon irgendwann in diesen also wenn man sich die Datierungen anschaut, aber natürlich weiß es keiner. Aber das war eben so eine Möglichkeit. Und dann war das früher so, dass eben, ich sage ja, Zahlenmystik, die Patriarchen, also Abraham, Isaac und so weiter, die sind wohl immer am gleichen Tag, also gleiches Datum, ge geboren worden und gestorben. Genau, natürlich nicht. Ja, bestimmt. <lacht> ist bestimmt so
1: natürlich gewesen. ist es so gewesen. Jesus hat sich
0: so vorgestellt. Das heißt, Jesus hätte dann am 25.03., wo auch Schöpfungsbeginn und Kreuzestod ist, wäre der nicht geboren wurden, aber empfangen. Also die im Zweifelsfall unbefleckte ah, oh, oder nicht flexibel. befleckte Empfängnis <lacht> war sozusagen am 25. März, mhm. passend zur Kreuzigung. Und das würde dann aber bedeuten, neun Monate später, am 25.12., hätte er ja dann wunderbar geboren werden können. Und dann okay. war außerdem am 25.12. ein Fest, ein paganes, also so quasi nicht christliches Fest, was zum Beispiel die Römer eben gefeiert haben, Sol Invictus heißt es, also die, die unbesiegbare Sonne, oder? Bin ich da so richtig? Genau, ja. Und ähm, das ist eben Wintersonnenwende, das Datum. Und da mhm. haben sie eben gefeiert, dass die Sonne sozusagen irgendwie den Tod besiegt, quasi die Dunkelheit. So passt irgendwie gut auf wen? Hm, Jesus, wenn es um Sonne geht und irgendwie um Licht, das irgendwie nicht besiegt werden kann. Und war natürlich für die Pfarrer oder Prediger damals ein super Anlass zu sagen, irgendwie, hm, die Römer predigen nur über die Sonne, wir wollen jetzt nicht die Sonne als Gott verehren, aber wir haben irgendwie auch jemand, der für uns Licht ist und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, und dann haben sie eben über dieses Licht gepredigt, es gibt auch dieses Lied Sonne der Gerechtigkeit und so, also da kann man ja, ja. schon viel Göttliches auch so von christlicher Seite reinlegen und dann hat sich eben dieser 25.12. doppelt empfohlen, einmal weil da dieses Fest war, was nun auch wunderbar jetzt anders belegen konnte, also es haben eh alle gefeiert, es war total beliebt mit Geschenken und wenn die Christen hätten da eh mitgemacht, dann haben sie sich gedacht, ach komm, dann lass uns doch gleich hier mal einen anderen Inhalt bringen, dass es auch nicht nur so pagan ist und irgendwie unchristlich-heidnisch, sondern wir feiern da jetzt Weihnachten, weil vermutlich wurde Jesus da eh geboren.
1: Was mir dazu gerade einfällt mit diesem Sohlkult, also diesem Sonnenkult, mhm. dass ähm, der Kaiser Konstantin in der Zeit, das ja dann quasi eingesetzt wurde als Fest, dass ja. der zum Christentum über diesen Glauben gekommen stimmt, ist. Stimmt, das also, hatte ich vergessen,
0: aber das stimmt.
1: Das heißt, das, ja, das war kein Zufall gewesen Sondern sein, Weihnachten da
0: schon überzeugend.
1: Ja, aber genau. Es hat das, quasi das Christentum <lacht> gerettet,
0: weil Konstantin war ja schon wichtig. Genau, also so um die Zeit 336 habe ich gefunden, wurde das eben schon ja, gefeiert. Und okay, das ist das ja total passend ist, zu Konstantin.
1: Das ist Konstantin, genau. ja. ja.
0: So ist ja, das cool. mit der Datierung, warum das am 25. oder bei uns halt jetzt am Vorabend. Aber in USA feiern sie das doch irgendwie erst am 25. Morgens. Die
1: feiern das am 25. Und bei Aber uns, glaube ich, auch nicht so lange, weil ja. Luther hat zum Beispiel auch noch am 25. Ja, gefeiert. Ja, passt also gleich schon
0: ganz gut dazu. Ja.
1: So ja, ist jetzt sag mal, wie war es bei euch denn mit dem Feiern? Was, was habt ihr denn so gemacht da?
0: An Weihnachten? Ja. Also, naja, bei uns war schon der Advent so cool, weil es gab immer einen Adventskranz und dann, also ich weiß, vielleicht saßen die da nicht so oft wie ich es mit aber mein Gefühl ist, dass wir da ganz oft zusammen saßen, mhm. meine Mama müsste ich mal fragen, wie oft das war, weil ich hatte das Gefühl ganz oft und haben dann eben gesungen am Adventskranz und dann war eben ja schon Nikolaus und der ist dann vorbeigekommen und dann an Heilig, also man durfte irgendwie so einen Wunschzettel für die Engel an den, ähm, an den Fensterladen hängen, dass sie das außen mhm. abholen können und an Weihnachten waren wir denke ich schon immer irgendwie im Gottesdienst und auf jeden Fall war dann der Christbaum geschmückt und später haben wir den auch selber mitgeschmückt. hier habe ich meinem Mann unterhalten, der hat durfte, also das war dann immer quasi, das Christkind hat auch den Christbaum gebracht, also Ach, der wurde echt? nicht zusammen geschmückt, Boah, sondern die haben das alles versteckt und seine Mama ist dann Boah. mit ihm in den Gottesdienst gelaufen und so also war ein bisschen weiter weg, also und dann hat mhm. es ewig gedauert und dann hatte das Christkind eben den ganzen Christbaum auch hingestellt und ähm, genau. Und ähm, so bei uns nicht, so gab es eine Glocke man musste halt immer irgendwie ewig warten und dann gab es immer ganz viele Geschenke. Jetzt also mhm. bin ich sicher, ob jemals schon Also wir mhm. haben wirklich immer richtig viel tolle Sachen bekommen an Weihnachten und dann hat sich eigentlich der coolste Brauch entwickelt, dass meine Schwester und ich am nächsten Morgen dann immer schon so viel aufgewacht sind, weil wir natürlich auch mit den Geschenken spielen wollten und irgendwie, weil sie auch so cool waren, da gab es ja auch immer so tolle Sachen zum Anziehen, Ski, und was weiß ich und das war ja immer das Coolste, dass man am nächsten Morgen dann gleich hochgehen konnte, im neuen Nachthemd und die neuen Ski -Unterhose, lange Unterhose und Socken anziehen und dann haben wir so einen eigenen Brauch, wir haben dann immer in der Früh ferngeguckt, bis meine Eltern aufgewacht sind und das Frühstück hatten, weil da kommen ja die coolsten Filme. Also wir haben die Weihnachtszimmer noch nicht im November angeschaut, sondern dann <lacht> am 25. und 26. Ah, die ganzen Märchen. Okay. Und ja.
1: Ach, das ist ja schön. Ja, das ist ja cool. Ja, bei uns war das, naja, ein bisschen ähnlich. Also wir waren auch im Gottesdienst, außer mein Vater. Der hat zu Hause anscheinend ähm, das Christkind ausgerupft. Sage ich jetzt mal. <lacht> Also es war so, wir waren im Gottesdienst und dann sind wir nach Hause gekommen und ich musste im Flur warten, weil ja das Christkind gerade zufällig im Wohnzimmer war und die Geschenke unter dem Baum gelegt hat. Und da hat es wohl ein, zwei Haare verloren. Ne? Also ich habe das ja nie reflektiert zum Glück, aber auf jeden Fall war der gesamte Baum voll mit so, mit so Locken. Und... Ja, im Nachhinein denke ich mir, das arme Christkind, das arme, das, Also entweder sind dem ganz schnell das heißt die Haare magische
0: dann, Haare, die wachsen nach. Ja, wahrscheinlich. Ja, das lässt es gerne dazu.
1: Das stimmt. Ja. <lacht> ja. Nee, aber das war immer total süß. Und ich habe mir auch immer tonnenweise Geschenke gewünscht. Und ich habe auch immer ganz viel davon bekommen. Und ich weiß noch einmal, war dann so ein Brief da, also unter dem Weihnachtsbaum, dass ich... Ähm, hochgehen soll, also ganz oben hatten wir auch noch so ein Zimmer, weil da auch noch eine Überraschung ist. Und ich dachte den ganzen Abend, dass das Christkind auf mich da wartet. Oh Gott. Und ich habe voll Angst gehabt. Und deswegen habe oh, ich gedacht.
0: Mhm. Und da
1: habe ich eigentlich gedacht, dass die anderen das vergessen, weil ich habe das dann einfach weggelegt ja, und so. Ja, ja, das passt dann schon. Irgendwann. Meine Eltern gesagt, hast du nicht noch, irgendwie sollst du nicht noch nach oben gehen? Ja, irgendwie nein, vielleicht. Und dann war oben eine Rennband zum Glück.
0: Abgefahren, dass man eigentlich auch angstlich, logisch. Wenn man sagt, das ist auch irgendwas Göttliches.
1: Ja, ich weiß Wenn ich ich dem mir nicht unbedingt sowas, begegnen. Ja, eben irgendwas Unbekanntes, so Fremdes. Ja. Also auch was Schönes natürlich. Ja, 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 aber, ja. aber es war noch
0: so ein bisschen... Das war komisch, ja. 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 Sehr spannend.
1: Aber, ähm... Frage, Habt ihr dann an, die, an das Christkind geglaubt oder an den Weihnachtsmann Nikolaus? Ich habe hab mit meiner
0: Schwester konferiert. Sie behauptet, es war das Christkind. Ich behaupte, okay. es war nicht immer das Christkind. Okay. Also man sieht man es sehr flexibel als Kind. Ich glaube, wir sind so umgeschwenkt. Ich glaube, am Anfang war das der Weihnachtsmann, aber irgendwie ja. glaube ich, dann wurde es irgendwann das Christkind. Also ich, ich, ich kann es nicht sagen.
1: Okay, ja, es ist ja auch äh, richtig, dass du ans Christkind geglaubt hast, weil, jetzt kommen wir mal kurz zu diesen Bräuchen. Wir
0: kommen mal dazu, warum denn diese Bräuche, wo die, wie die entstanden sind, weil das ist eigentlich schon ganz lustig.
1: Ja, weil es gab ja zuerst den Nikolaus, also das war auch eine historische Gestalt, das war ein Bischof in
0: Myrna, Myrna
1: genau. Und, ähm, genau,
0: den gab es ja wirklich. Den gab es
1: wirklich, der ist ja auch heilig gesprochen, klar, sehr mhm. logisch äh, und... Der war halt dafür bekannt, dass er sehr viel,
0: sehr großzügig
1: hat. war halt auch. Ja. Und dann sind da mit der Zeit eben diese Legenden entstanden, dass er beispielsweise einer Familie den Töchtern Goldklumpen ins Fenster geworfen hat weil äh, sie sich sonst hätten prostituieren müssen, weil sie kein Geld hatten. Mhm. Solche Mythen sind dann entstanden und dadurch ist er eben zu so einer großherzigen Person geworden, die den Leuten Sachen schenkt. Und das hat sich dann im Mittelalter weiterentwickelt ähm, zu so einem Bischofsspiel. Also das war am Tag der, am Fest der unschuldigen Kinder, da wurde immer ein Kind ausgewählt, das äh, Bischof wurde oder Abt. Und das durfte die anderen Kinder bestrafen oder belohnen. Und dann haben die Geschenke bekommen oder halt eine Strafe.
0: Krass, und, aber eigentlich das interessant, bestanden. dass das ein Kind machen durfte.
1: Ja, ich finde das auch krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Kinder belohnt wurden. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das
0: wäre jetzt interessant zu wissen.
1: Aber das war auf jeden Fall der Hintergrund. Und deswegen hat man quasi entweder am... 6. Dezember oder am ähm, 28. Dezember Geschenke gegeben den Kindern, weil der 28. war eben dieser dieses Fest der unschuldigen Kinder. Ah, ja, okay. Und mhm. der 6. war quasi Nikolaus. das Nikolausfest.
0: Ja, okay. Und aber immer so mit dieser wenn du nur was wenn du was Gutes gemacht hast, kriegst du was sozusagen genau. so ein bisschen dieses im ja noch der Krampus im Schlepptau.
1: Genau, ich glaube, das ist dann eine Germanische. Ja,
0: ich glaube auch, das Einfluss, ist von eine andere.
1: Ich weiß nicht mehr, aber das ist auf oh, jeden Fall. Aber vor dem hatte ich immer Angst.
0: Richtig. Oh ja, das genau, soll man ja auch, nicht. aber das ist richtig große Lecke ja. Genau,
1: und äh, der Luther fand das alles irgendwie nicht so cool. Aber also ja, ziemlich
0: katholisch <lacht> mit einem Bischof und einem Heiligen.
1: Ja, ja eben gerade das Heilige alles so nicht so toll nee, Und das war auch nicht so christlich, sondern irgendwie alles nicht so auf die Geburt Christus hin. Geeicht. Und deswegen hat er gesagt, nee, am 25. Dezember kommt das Christuskind und genau. beschenkt. Und da war es aber wirklich noch das Baby. Tatsächlich. Schande, yeah. Da war es noch das Baby. Yeah. Und das hat sich dann aber entwickelt, weil man ja so Krippenspieler auch schon gemacht hat in mhm. der Zeit. Und das Christuskind mit ganz vielen Engelchen gekommen ist und ist ja. ja klar, wer spielt Engelchen, das sind halt meistens die Mädchen gewesen ja. und äh, so hat sich das entweder entwickelt, dass dann das Christkind zu so einem gelockten Engelchen äh, geworden ist, einem weiblichen mhm. und es gibt auch noch die Vermutung, dass das irgendwie sich mit diesem Lucia-Fest mhm. da, also mhm. so ein diesem -Fest ist. Fest. Ja. und das ist da auch ja. am 13. Dezember, dass sich das dadurch vermischt hat
0: ist ja auch irgendwie das wollten bestimmt noch immer alle spielen und dann irgendwie wollte vielleicht auch mal jemand das Christkind spielen oder so auf diesem Christkindlmarkt in Nürnberg zieht es doch immer oder reitet es ein oder so Genau, ja. aber interessant, dass das, ich hätte es ja gar nicht so verbunden, ich habe mit Christkind schon auch irgendwie das Christkind, also ich kenne das jetzt nicht so als Engelsfigur, aber ich bin ja wie gesagt auch nicht ganz sicher, ob wir immer so das Christkind, ob das immer nur das Christkind war oder nicht auch jetzt auch der Weihnachtsmann, weil den gibt es ja auch noch.
1: Genau, den Weihnachtsmann gibt es auch und das kommt nämlich aus einer niederländischen Tradition, da hieß nämlich der Nikolaus war der Sinterklaas.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich der heilige Nikolaus, einfach oder Sankt Nikolaus sozusagen. Also Sint, äh, Sankt Klaus sozusagen. genau. Also, ja. es ist mhm. auf jeden
1: Fall der gleiche. Und mhm. Sinterklaas, hm, kommt uns das mhm. bekannt vor? Ich weiß ja nicht.
0: <lacht> Santa Claus. Und,
1: äh, genau. Die Niederländer <lacht> sind dann halt irgendwann nach Amerika und ja. da hat man dann aus dem Sinterklaas den Santa Claus gemacht mhm. und ähm, eine gewisse. Ähm, Firma, die Softdrinks herstellt und dafür bekannt ist sehr viel Diabetes zu verursachen mit ihren Drinks äh, hat mhm. dann einmal einen Zeichner äh, beauftragt, dass mhm. er das Bild von diesem Santa Claus oh, ja. halt malt ja. genau. und das
0: war doch so, dass das auch so ein bisschen dann verniedlicht wurde sozusagen also die haben dann so dieses, ich weiß nicht ob dies waren oder ob das, das schon vorher so war, aber die haben so dieses mit Krampus und das ist auch irgendwie die Guten und die Bösen und man muss ein bisschen Angst haben das ist dann alles weggefallen
1: ja, also der zumindest ist jetzt nur noch nett. Der, ja, es gibt schon, ich, also so von den Weihnachtsfilmen, die ich schaue, ist mir schon klar, es gibt immer diese Artig-Unartig-Liste und die Unartigen stimmt. kriegen Kohlen, aber die kriegen sie nämlich vom Weihnachtsmann meistens und der Krampus ist eher sozusagen. weggefallen. Ja, genau okay. ja, ja, so gut. war das da. Ja, das
0: sehr spannend. Genau, ja und es gibt ja noch andere Bräuche, Advents Kranz zum Beispiel ist ja auch ziemlich kirchlich.
1: Ach, das ist auch tatsächlich was... Ich will jetzt nicht so lange erzählen, ja. aber... Ja, okay. Soll ich? Oder?
0: Ja, also der ist ja, der ist ja im 19. Jahrhundert. Irgendwie gab es doch so einen Theologen, der, die hat, eben gab es ja auch viele kirchliche Armenhäuser und so Armenfürsorge ja. und eben in so einem Waisenhaus hat der sich eben was ausgedacht, um den Kindern das Warten auf Weihnachten ähm, zu erleichtern, dass sie auch zählen können. So Wahrscheinlich haben wir den immer furchtbar genervt, wann ist es so so, dann hatte der doch so ein großes ja. Wagenrad mit so vier großen Kerzen für die Adventssonntage und diesen zwischendurch, dann 219 ähm, so Kleine und dann konnten sie, war dann auch der Beginn vom Adventskalender, die sind auch in diesen, in diesen weißen Häusern dann auch entstanden.
1: Genau, so. das ist das Gleiche. Und ähm, das ist eher eine evangelische Tradition tatsächlich. Ja, also das waren war die waren evangelisch. Genau, die, ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, sehr ja, cool ja, ja.
1: ja Und äh, wir haben das hier in unserer Kirche auch ne? also
0: Die Karin hat die Karin sowas, ja Unsere ja. Pfarrerin ja. hat auch sowas ja. Und das
1: sieht echt schön aus Das sieht also, schon ziemlich cool aus Kauft euch ja. einen Wagenrad und, <lacht> und festigt daran Kerzen Das ist wirklich weihnachtlich Das stimmt, äh, man
0: braucht halt einen gewissen Platz ja. Einen gewissen Platz dann Für den Adventskranz und
1: Man muss irgendwen kennen, der ein Wagenrad hat Aber das ja. ist ja alles machbar Kein Problem, ne? ich denke, die leben hier rum. <lacht> ja rum ja. Genau ja ja
0: So, das sind diese Bräuche und warum es die gibt. Weihnachtsbaum ist ja auch noch so, das hat sich ja auch irgendwie erst mit der Zeit entwickelt und auch irgendwie irgendwas heidnisches, heidnisches und ja. dann hat sich so parallel zum Adventskranz, aber der war eigentlich wichtiger und so, aber das ist eher relativ jung.
1: Ah, das wusste ich nicht. Ah ja, ja. Aber ich würde mal ganz grundsätzlich kurz sagen, wie interessant das ist, dass das Christentum sich immer mit irgendwie so heidnischen Religionen so nicht so schwer getan hat. Ne? Die konnten und, sich immer gut damit verbinden. Und dass
0: man so mit der Zeit gegangen ist. Das finde ich mhm. eigentlich schon ganz interessant. Dass man auch nicht sagt, ah, das ist jetzt alles so furchtbar und jetzt gibt es Weihnachtsmärkte und keiner denkt mehr an ähm, irgendwie das Christkind. Gut, ich predige auch immer ein bisschen sowas in der Art. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: aber so, so ganz so war es in der Vergangenheit nicht Sonst hat sich dann irgendwie immer angepasst an so Bräuche Und irgendwie ist da drauf gegangen. Und wenn es irgendwie attraktiv war, dass man dieses Solfest feiert Dann macht man da mit Und wenn es halt jetzt eine neue Tradition mit Christbaum Dann nehmen wir den doch auch und so ja. Aber ich, also ich finde gerade jetzt so, wenn jetzt so auch so Sachen wegfallen Wie mit Weihnachtsmarkt und so dieses Jahr Finde ich, merkt man ja schon auch, dass das total wichtig ist und dazugehört. Ja. Ich hoffe ja schon, dass man vielleicht dieses Jahr das dann nutzen kann, dass man sagt, wir irgendwie so ein ganz anderes Weihnachten, lass uns doch nochmal irgendwie auf die Botschaft gucken, wenn alles andere wegfällt. Vielleicht ist es auch nochmal spannend, aber eigentlich, muss ich sagen, hat mich das ein bisschen bekehrt, wenn ich mir gedacht habe, nee, es ist eben nicht alles noch drauf und verdeckt ist, sondern das gehört einfach alles dazu, zu diesem Zauber von Weihnachten.
1: Ja, absolut. Und ich finde, warum warum sollte man nicht solche Bräuche mitnehmen, wenn die Leute dadurch...
0: In Weihnachtsstimmung kommen, kommen genau. weil ich meine, solange ja. sie
1: dann irgendwie, ja. Ja. ich sag jetzt mal christlich handeln, ja, genau. ist ja wurscht, ja. woher das kommt. Ja. Ja.
0: Ja. Hm. Ja. ja, aber lass uns trotzdem noch mal kurz auf die Botschaft gucken. Ja,
1: gerne. <lacht>
0: Wir haben schon gesagt, irgendwie, die Botschaft ist ja quasi, Gott wird Mensch. Also mhm. Jesus ist Gott und das heißt Gott ist auf die Erde gekommen und ein echter Mensch geworden. Also, Jesus ist echt ein echter Mensch, aber auch ein echter Gott, also oder ist unser Gott. Und das heißt ja, in, dass quasi ein, eine Verbindung so zwischen Himmel und Erde entsteht. Also, Himmel ist ja die Frage, ob man das wem es verorten will, aber eigentlich ist es doch in allen anderen Religionen so, dass es das völlig unvorstellbar ist, dass was Göttliches. Dass, das, dass es sich das so erniedrigt, wie es bei, yeah. bei Paulus ja auch hieß. Yeah. Also, weil eigentlich ist Gott ja irgendwie unvorstellbar, groß, mächtig, irgendwie, man will sich ja vielleicht auch gar nicht als Person vorstellen, vielleicht irgendwie ein unendliches Licht oder unendliche Liebe oder so. Und jetzt plötzlich wird es aber so personal. Also es ist nicht nur, ich kann mich mit dem unterhalten, sondern ich kann mich jetzt von Mensch zu Mensch mhm. mit ihm unterhalten und ich glaube, das gibt es eigentlich nur im Christentum. Klar, es gab früher irgendwelche antiken Götter, die haben auch so menschliche Züge. Aber die sind ja dann...
1: Die sind ja nicht so nahbar. Genau. Und auch über so eine lange Zeit auch so nahbar und so verletzlich. Ich meine, die sind nicht gestorben. Nee, also, genau. Wenn, sind, dann sind ja. sie durch andere Götter vielleicht getötet worden. Ja, aber, ja,
0: aber nee, die können nicht... Also Ja, irgendwie fand ich vernichtet vielleicht. Aber eigentlich können aber sie ja nicht sterben. So richtig genau. können sie nicht ja, sterben, ja. ja. Und ja.
1: auch, dass, dass dieser Gott so ganz... Hilflos als Baby Geboren wird und nicht irgendwie sagt Komm ich fahre jetzt in Einen ja. 30 jährigen Muskulösen äh, Soldaten Der sich dann auch wehren kann Sondern das ist halt, irgendwie, genau. ist halt ein Baby Das äh, hätte jetzt auch da sterben können. Ja. Quasi.
0: und das hätte ja, gibt es ja auch genug Geschichten von irgendwelchen, ähm, die, die eben nicht so geboren werden, sondern irgendwie dann sozusagen, der sich jemand irgendwie da göttlich entwickelt, aber eben ist nicht, nicht, nicht so eine. Und wenn du mal bei der Geburt dabei warst, muss ich sagen, es ist schon echt sehr. Also, es ist da, ist jetzt ist schon natürlich sehr irgendwie verrückt und irgendwie erhebend, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, es ist jetzt irgendwie so. Glanzvoll Schick sozusagen, sondern natürlich ist es das, ist das, ist das schon verrückt, sich vorzustellen, dass man eben, dass man, und es war ja früher noch viel mehr so.
1: Ja. Also
0: da kannte ja auch jeder irgendwie Geburten und war damit dabei und wusste, was das für ein Risiko ist. Und
1: ja. Ja, es gab ja auch mega viele total verrückte Theorien, dass man sich versucht hat, das ganz anders zu erklären. Ne? Also, weil man sich nicht vorstellen, sich konnte, nicht vorstellen konnte, dass
0: ja. Gott sowas mitmacht, sozusagen.
1: Ja. Ja. Und ähm, um das vielleicht noch abzurunden, diese Geschichte, die ähm, bildet ja quasi den, also die bildet ja den Anfang von den Evangelien mhm. und das Ende ist ja dann die Kreuzigung von Jesus. Und das sind ja die zwei... Elemente und ähm, Augenblicke, in denen Jesus so ganz schwach und verletzlich war, in denen er komplett der Welt ausgeliefert war, sage ich jetzt mal. Dass Gott sich
0: eben so ausliefert, nur wegen uns und irgendwie uns eben sich selbst zeigen will, aber das eben nicht göttlich zeigt, sondern menschlich und eben sogar stirbt, es ist, ist schon einfach völlig unvorstellbar und einmalig. No. Ja, passt aber ja auch zu dem Rest zwischendurch, also war er ja auch nicht irgendwie da der, wie du es gesagt hast, nicht der muskulöse Soldat, der da irgendwie sagt so und hier, ich zeig euch jetzt mal so, ich bin hier der Messias, wer stellt sich denn den Messias so vor?
1: Ja, also sicher nicht in der Zeit äh, irgendein Jude, das war ja, ja. Ich, ja. das war ja eine göttliche Gestalt, klar.
0: Ja, ja. ja und, und jetzt so eine Uminterpretation ist schon schon echt verrückt. Und ich wollte nochmal, weil ich so schön finde, ich stehe an deiner Krippe hier, das Weihnachtslied. Oh. Kein Wunder, dass es schön ist, weil die Melodie ist nämlich von Bach und der Text von Paul Gerhardt ist doch dieser berühmte, von Geh aus mein Herz und Suche freut, dieser berühmte Theologe und Poet. Mhm. Genau, und da, da weiß ich mich noch, dass ein Professor uns daran eben so erzählt hat, wie so diese Beziehung zwischen uns und Christus und eigentlich auch so eine ganz viel Christologie da drin steckt in diesem Liedtext. Weil da heißt es doch, also ich, ich, ich stehe an deiner Krippe, hier in der zweiten Strophe heißt, ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Und das zeigt es ja auch nochmal ganz interessant irgendwie. Also ich stehe an der Krippe von einem Kind, was ja immer total faszinierend ist, so ein neugeborenes Kind, mhm. da kannst du ja gar nicht weggucken. Ja. Und aber was das mir geschenkt hat, also und dann heißt es, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich als dein Eigengar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Und das finde ich einfach nochmal eine schöne Zusammenfassung von diesem, ähm, von diesem verrückten Tausch sozusagen irgendwie, dass Gott Mensch wird, ein Knecht heißt es ja bei Paulus, aber dass es eben gleichzeitig natürlich Gott ist und irgendwie mich ja geschaffen hat, dieses Kind, das da liegt und mir alles, was ich ihm schenken könnte, ja von ihm habe, also auch Glaube und Herzinn und Mut, alles nimm alles hin, heißt es ja, also das alles... Kommt ja nicht von mir, sondern von diesem Kind, das da liegt. Und das ist ja schon so ein faszinierender Gedanke. Das wundert mich eigentlich nicht, dass Weihnachten so berühmt geworden
1: ist. Ja, also ist doch ein wichtiges Fest, kann man zusammenfassen. Ja, ist schon
0: ein sehr wichtiges Fest.
1: <lacht> genau,
0: so. ja. Und wir hoffen, dass ihr dieses Jahr ein ganz wunderbares Weihnachten habt, obwohl es schwieriger ist als sonst mit weniger Familie, weniger Freunden. Aber ich glaube, dass Weihnachten eigentlich nichts braucht, außer dem Wissen, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Und ich glaube, da kann man sich auch ganz in Stille und ohne viele Bräuche, die sonst natürlich wunderbar sind. Aber ich glaube, dem Gedanken könnte man sich auch so ernähren, diesem Licht was da in die Welt gekommen ist. Könnte man vielleicht auch ganz in der Stille finden.
1: <lacht> und mit ein paar Lebkuchen. So, <lacht> also und dann wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage und schreibt uns doch mal auf Instagram, wie ihr eure Weihnachten verbringt. Ähm, wir heißen vergeltsgott. Punkt <lacht> <lacht>
0: Und würden uns sehr freuen. Berichtet
1: uns mal. Also. Ciao. Ciao.